0: Selamlar dostlar. Ben kitap dedektifi, kitap dedektifi is kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında herkesin korkulu rüyası olarak bilinen sanal akıl üzerine konuşacağız. Aslında sanal akıl gündelik yaşamımızda çok çok uzun zamandan beri var. Ancak yazı olarak karşımıza gelince her nedense çok fazla korkmaya başladık. Neden korktuğumuzun cevabını, tabii ki ben psikolog değilim dolayısıyla çok cevabını bilmiyorum ama aklıma takılan soruları ve bu sorulara aslında biraz da size sohbet ederek çözmeye çalışacağım. Ne kadar çok. Çözerim, ne kadar gidebilirim bilmiyorum zaten bu temanın da konsepti tamamen bunun üstüne kurulu yani bildiğiniz üzere geçmişte de yaptığımız yayınlarda bir sonuca varmak değil sadece soru sormak Belki de soru sormanın kendisi güzeldir deyip bu yoldan gitmek için yapacağız tabi birler ve sıfırlardan yola çıkan bilgisayarın bu noktaya gelmesi çok acayip gelebilir ancak Aslında insanlığın tarihine baktığımız zaman ayağa kalkma ve daha geçen gün Çarmert Bakırcı var Evrim Ağacı'nda onunla yapılan bir sohbet sırasında mesela insanlığın Aslında 300 bin yıldır Homo Sapiens olduğunu söylüyor Dolayısıyla da buna baktığımız zaman Aslında tırnak içerisinde modernite ilk adım attığı zamanlardan bir tanesi demiş tabi moderniteden kastımız şu değil yani işte efendim bir toplu taşımaya binip bir yere varmak ya da işte efendim birileriyle toplu olarak oturmak, toplu olarak kalkmak gibi şeyler değil. Tabii ki bir cep telefonu değil. Dolayısıyla da bunun yerine aslında daha farklı şeylerden bahsediyoruz. Ha nedir bu? Birlikte yaşamak. Aslında birlikte yaşamayla birlikte bir modernite dönemine girdi. Sayılabilenir. En azından homo sophiens, sophiens, için böyle söyleyebiliriz. Zaten iki ayağımızın üstüne kalkmak çok daha milyonlarca yıl önce olan bir şey. Larjet'ime bakmayın. Yani o bahsettiğim tarihten bir buçuk iki milyon yıl kadar önce olan bir şey. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz nokta aslında çok çok ileri değil açıkçası. Zaten bizim günümüzde çok ileri dediğimiz şeyler de evren için tabi batıcı olduğumuz zaman daha bilim yanlısı olduğumuz zaman evren kelimesini kullanıyoruz değil mi? Kainat dediğimiz zaman olmuyor mesela. Biraz da muhafazakarlar kainat kullanıyor. Neden bu kelimeler var bilmiyorum ama. Dolayısıyla da bu noktaya baktığımız zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Biz kainat Kainatın içerisinde bile hani klasik bir söz var ya toz hızın da ışık hızı falan diyorsun ki güneş bile ışık hızının içerisine 8 dakikada geliyormuş. Mesela güneşten çıkan bir ışık dünyaya 8 dakikada ve gördüğümüz bir şeyden bahsediyorum ki biz göremediklerimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla da kainatın aslında ah şu anda muhafazakar oldu. O yüzden hemen başa çıkıyorum. Evrenin en ucundan bu noktaya kadar gelmesi bir ışığın yaklaşık 1,5-2 milyar yıl gibi bir zamandan bahsediyoruz. Ki 1,5-2 milyar arasında 500 milyon oynuyor. Yani dolayısıyla da bizim için inanılmaz. Hani Nazım Hikmet'in dediği gibi. Onun için lafı güzel ama bizim için tabii ki inanılmaz boyutta bir şey oluyor. Ve geldiğimiz noktada şu anda çok da ilerlediğimiz söylenemez. O yüzden bence sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Sanal akıldan bence o kadar korkmamıza gerek yok. Aslında çok kısa bir zaman içerisinden bahsediyoruz. Yani insanları korkutan kısım hangi kısım? Aslında totalde Eylül'de bir dikkat çekmeye başlamış. Ancak Kasım gibi böyle ya an bu da neymiş falan diye böyle bir toplumsal bir karşılığı olan bir şeyden bahsediyoruz. Aralık ayında patladı mevzu. Herkes chat GPT, chat GPT. Ki şu anda chat GPT'nin geldiği nokta yani günümüzdeki hali söyleyeyim size. Kahvehanede oturan bir dayının eskiden çırtkanlar vardı. Hoş alem var da böyle sürekli sallayan dayılar vardır ya böyle. Ya Sal abi işte görüyor musun? Ya, geçen gün ben bir mekan bastım. Anlatamam ama 250 kişi üstüme saldırdı. Bir üfledim hepsi yıkıldı. Daha yumrumu kaldırmadım düşünye. Öyle bir ortam. Yani dolayısıyla gerçekten sallıyor. Yani bakın uyduruyor da değil. Sallıyor yani. Bayağı işkembeden sallama şeklinde gidiyor. O yüzden Çetçipiti bu arada yani işin başında da söyleyeyim. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Çetçipiti ile birazcık haşır neşir olanlar Sürekli olarak bir teyitleme hali gerekiyor. Ya mesela az önce biz tabi gazetecilikte yaptığımız için oradan mesela bakıyoruz falan bir konuyu araştırırken bir şey çıkıyor karşımıza. Bakıyorum işte diyor ki mesela bir tane derginin diyor ilk kurucusu diyor. Ondan sonra bir açıyorum hiç alakası yok. Öyle bir şey yaşanmamış. Ya o öyle bir kişi bile yok. Yani ismi bile uydurmuş. Bari isim doğru olaydı. O kadar yani. Dolayısıyla da bu bence çok da korkutucu değil. Çok absürt bir şey. Bence asıl korkmamız gereken bundan korkmamız. Biz niye bundan korkuyoruz? Bence asıl mesele bu. Bakın korku meselesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii diyeceksiniz ki, ya konuyla ne alakası var? Hayır, çok alakası var. Biz her şeyden korkuyoruz. Zaten korktuğumuz için homo sapiens sapiens ayakta kalmış. Homo sapiensin kendisinden arta kalan uçan salyangoz'u dinlediğiniz zaman zaten göreceksiniz bunu çok detaylı olarak anlatıyor. Dolayısıyla serisini de takip edin lütfen. Orada mesela göreceksiniz diyeceksiniz ki ya kardeşim bu nasıl bir şeymiş böyle? Gerçekten ya homo sapiens'ten kalan tek bir varlık nasıl olabilir? Aslında insan böyle deyince şey diyor şöyle savaştık. Anadolu'yu şöyle yardık ya da Amerika'yı böyle bir şey de sürekli birilerini kesmek üstünden o da ayrı bir konuda. Ya bu arada sadece Türkler az, kızıl az ya da ne bileyim bir Antarktika'daki herhangi birisine az vesaire falan bir şeyden bahsetmiyorum. Dünyanın her tarafı için sürekli olarak birilerini bir şekilde işgal ettiğimiz zaman bunu bir kahramanlık destanı gibi gösteriyoruz ki yendiğimiz zaman. Ama yenilirsek o kısım ya tarihten siliniyor ya da hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Dolayısıyla bu bir kenara aslında baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Homo Safiyens Sophia, de olan torunlar haricindeki kısımlar sürekli birbirlerini öldürmüşler. Ve bizde galiba kalan onlardan kültürel bir aktarım olarak tırnak içerisinde kahramanlık hikayeleri kalmış. Başka da hiçbir şey kalmamış. Onun haricinde sürekli öldürdükleri için biz o sırada ne yapıyormuşuz? Ya bizim atalarımız Homo Safiyens'i. Sanırım ağacın kovalında takılıyormuşuz yani böyle. Ya abi ne gerek var? Ben ağzımızda da bir tane şey. Buğday tanesi. E yatıyoruz. Ya da güldür güldürden keşke telefon olmasaydı da onu göstereydim. Tak topuk diye böyle kaçma şeyi var ya. o işte onu yapıyormuşuz yani. Az önceki bahsettiğim korku buradan gelen bir şey. Dolayısıyla da aslında sanki işsizlik hiç yokmuş da. Sanki abi herkes iş sahibi de. Sanki böyle hepimizin kursağından yemek giriyormuş da biz bunun sonucunda işte efendim chat GPT geldi. Hepimiz işsiz kaldık. Aa, falan tip, bu noktaya geldi. Ya yok böyle bir şey. Ya geçmişte de olan bir şey bu. Buarın icadıyla. Bu arada TikTok'ta varız. TikTok'ta da bununla ilgili çok ufak bir dakikalık bir tane videomuz var o buharlı makineyi keşfeden kişinin hayatıyla alakalı ona da bir bakabilirsiniz ee, orada da mesela biz sanal akıl kullandık sanal akıl konuşuyor sanal akıl metni oluşturuyor sanal akıl resmi ayarlıyor bir tek Yüklemeye yapmıyor. Onu da biz yapıyoruz. O da bir zahmet yani. O noktaya gelmiş o ziyde. Ve ben bundan hiç rahatsız değilim. Çünkü bana daha çok boş vakit kalıyor. Ve kalan bu boş vakitte ben daha fazla üretim yapabiliyorum. Zaten sıkıntı da bu. Yani bu konuyla bağlantılı hepsi birbiriyle. O yüzden böyle anlatıyorum. Bu noktada biz o sanal aklı nasıl kullanacağız? Ne yapacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Onu yapabilecek miyiz? Mesela pazar günü bu konu hakkında bu video ne zaman girer bilmiyorum ama muhtemelen bu videodan hemen sonra yapacağımız bir atölye olacak. Orada da şunu anlatmaya çalışacağız. Edebiyat ile sanal akıl birbirine düşman değil. Öyle bir anlatıyorlar ki Abi, sürekli düşman, Vay, işsiz kalacağız bilmem ne. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı az önce korkudan bahsettim. Az önce buhar devriminden bahsettim. Dolayısıyla da bir sanayi devriminden bahsettim. Buhar'ın getirdiği bir devrimden bahsettim bahsedeyim. O yüzden bu son noktada son kertede diyelim. Onlar işsiz bıraktı belirli kişileri. Ama o kişiler sonradan başka bir iş bulma durumuna geçtiler ve buldular da. Şimdi öyle bir lanse ediyoruz ki sanki hiç kimse iş değiştirmiyor. Abi işte sanal akıl geldi. Şimdi herkes iş değiştirecek. Nasıl yapacağız? Yahu kardeşim yani biz 300 bin yıldan beri bu işi yapıyoruz zaten. Sürekli olarak örnek veriyorum. Kuraklık oluyor. Buğday işi yapıyoruz. Kuraklık oluyor. bu e, bu sefer elma işine geçiyoruz yani hani eskiden ekiyorduk şimdi toplama noktasına geliyoruz. ben yani Bunda herhangi bir sıkıntı yok ki. Bunda şu var belirli süreçlerde belirli yaş aralıklarındaki kişiler bu yaştan sonra nasıl öğreneceğim öğreneceksin kardeşim. İnsanlık dediğin öğrenmek zorunda yapacak bir şey yok. Bu her zaman böyledir ve her zaman da böyle olmaya devam edecektir. Evrenin tamamı böyledir. Dolayısıyla da buna baktığımız zaman bence bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunda aksine neden korktuğumuz noktasında bence bir sıkıntı yapmamız lazım. Bu bana şeyi anlamı satıyor. Mesela bu seçimler döneminde sürekli şeyi söylüyorlar ya bir tipli değilim ben ama tiplilere sürekli şöyle bir propaganda yapıyor. Daha doğrusu komünistlere yapıyor. Komünistler hepinizin evini alacak falan diyor. Komünistler de diyor ki yani zaten oğlum bankalar evimizi alıyor. Ne alakası var? Hacizlik meseleye geldiğimiz zaman zaten alıyorlar ya borç ödeyemiyorum. Hem beni işsiz bırakıyor. Bakın yine geldik aynı nokta. Hem de işsiz kaldığım için borçlarımı ödeyemiyorum. Ondan sonra da evime el koyuyor ama sonra eve el koyanlar diyor ki komünistler evinize el koyacak. Dikkatli olun. Falan. Allah Allah kardeşim. Şimdi burada da aynı hesap aslında. Gerçekten hiçbir farkı yok. Tamamen aynı mantarite yani. İşte diyor ki sanal akıl diyor. Bizi işlerimizden edecek. Ulan sizi işlerinize edecek sanal akıl değil. Sizin işlerinize patronlar. Dolayısıyla bu da sınırsız bir şeydir. Ya patronun bireysel olarak suçu var ya da yok mesela. Size iyi patron Patronu var, kötü patronu. Var. Sınıfsal bir şeydir. Böyle yapmazsa ucuza çalıştırması gerekiyor. Çünkü vergiden kesemez, teknolojiden kesemez rekabet içerisinde çünkü bunu yapması lazım. Yapamaz. Bu zaten artık yani bunu bir bilmek lazım. Yani. Bunu bilmeyen de zaten paralel evrende falan yaşıyordur. Dolayısıyla da hal böyleyken sürekli olarak sen patron tarafına tırnak içerisinde zulüm görürsün. Tehdit edilirsin. Çok iyi bir patron olsa bile. Yani muhteşem dünyanın bal kaymak olsun. Yani fark etmez. Bir ekonomik rekabet içerisinde yapar. Rekabete girmek istemiyorsa bile girmek zorunda. Başka türlü olmaz bu iş. Yani başkaları zaten seni çok kar yaptığını gören kişi diyecek ki benim elimde armut toplamıyor ki ben de gireceğim diyecek. O da giriyor. Girince Nola abi, buyurun size rekabet. Dolayısıyla da başlıyor bu mevzu. Dolayısıyla bu noktada da doğadan hiçbir farkımız yok aslına bakarsanız. Doğadaki de o hani bir martın önüne ekmek attığın zaman bakın bir martın önüne attığın zaman 5-6 tane martı geliyor. Neden? Dayı şovda dediği gibi. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim. <gülüyor> öyle yani. Dolayısıyla da burada herhangi bir sıkıntı yok. Ya bu bir algı tamamen. Ya, sana o öyle yapacak böyle yapacak. Öyle bir bir lanse ediliyor ki. Ya şey gibi bu pandemi hikayesine çok benziyor yani. Biz olayları abartmakta artık suyunu çıkarttık. Pandemi geldi. Dünya tarihi çok değişti. Ya arkadaş değişmedi. Ne alakası var? Zaten uzaktan çalışma yapılıyordu. E şimdi daha da şey oldu. Ne kadar oldu? Ha e işte yani. Halen patronlar diyor ki hayır diyor. Ben diyor şirketin kirasını boşuna mı ödüyorum kardeşim diyor. O yüzden geleceksin. Çalışacaksın diyor. Bir de daha çok baskı altında tutmam lazım seni diyor. Çünkü daha ucuza çalıştıracak işçi bulması lazım. Çünkü işçi durdukça kıdemi artıyor. Kıdemi arttıkça daha çok masraf demek. Daha çok artist oluyor. işlerde uzmanlaşıyor falan değil mi? Olması da gayet normal. Biz de olduk yani. Biz de gençliğimizde artist olduk falan. <gülüyor> Öyle yani. Dolayısıyla da bu noktada da hani baskı altına alması lazım. Ya Bunu bu arada haklı görüyorum, haksız görüyorum demiyorum. Bir yukarıdan bakarak söylüyorum bunu yani. O yüzden sanal akıl bu noktada nerede kalıyor? Bakın hiçbir yerde kalmıyor. Burada teknoloji sürekli olarak bizi rahatlatma meselesi üzerinden aslında bakmamız lazım olarak. Bence burada asıl temel sorun, ikinci temel sorun. Az önce söylediğim bir noktayı. İkinci temel soru. Sanal akıl neden bizim işimizi rahatlatmıyor? Neden bizi işimizden ediyor meselesi? Bakın hiç kimse sistemi sorgulamıyor. Herkes ihaleyi patlatıyor. Aynı bu şeye benziyor. Savaşı çıkartan Amerikalılar, emperyalistler tabii ki vatandaş değil yani. Suriyeliler savaştan kaçıyor geliyor. Sonra diyorlar ki dolayısıyla ucuz işçi oluyorlar. Patronun neden ucuz işçiyi seçtiğini kalifiye elemanı seçmediğini kimse sorgulamıyor da herkes Suriyelileri suçluyor. Neden? Kolay bu mu? İşte sanal akılda da böyle. Kolay bu mu? Bakın şu anki yaptığım görüşmeyi bile YouTube ne iş yaptığını zannediyorsunuz. Şu anda belki işte bin izlenecek videomuz. Belki on bin, belki yüz bin, belki bir milyon. Peki bu ihtimali kim sağlıyor? Ya da verdiğiniz reklam sonrasında verdiğiniz içeriğin üst sınıflara çıkmasını, daha çok kişiyi görmesini kim sağlıyor zannediyorsunuz? İngilizce çeviri yapıyorsunuz değil mi? Dillerin çevirisi yapıyoruz. Google mesela ve Yandex çok iyi çeviri yapıyor. Çok çok iyi. Çevirmenlerin çoğu. Yeminli tercümanlar da dahil. Artık onları kullanıyor. Peki bunu kimin yaptığını zannediyorsunuz? Sanal akıl yapıyor bunları. Dolayısıyla her zaman yapıyordu. Şu anda iki tane yazı görünce ah görüyor musun diyor. Nasıl diyor yapıyor. Ya neyi nasıl yapıyor? Zaten yapıyordu. Ya da mesela Instagram anda filtre uygulaması yapıyorsun ya da sana uygun müzik gönderiyor uygulamanın kendisi Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl yaptığınızı zannediyorsunuz? Ya da arka plan kaldırma diye bir şey var resimlerde. Nasıl yaptığını zannediyorsunuz? Bunu kim yapıyor? Arkadaş, GPT'nin ne suçu var? Şimdi böyle de söyleyince şey gibi oluyor. GPT avukatım mı oldun sen? Hayır olmadı. Bink'te de aynı şey. Ben hayatımda görmediğim kadar iyi bir mail yazıcısı. Bing mesela. Düz metni çok kötü yazıyor. Ama bunun tabii ki şöyle de bir yanı var. Hep mi iyi olacak? Hayır değil. Ben onu söylemiyorum. Bence sıkıntı şu. Bu rahatlık bize ne getir ne götürecek? götürecek. Bence bunu konuşmamız lazım. Bunun yanında da aslında sanal akılın Gerçek akıl ne kadar ilerdeydi ki sanal akıl nereye varacak? Bence bunu da bir konuşmamız lazım. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı Google neredeyse 2005-2006 falan yani yanılıyor olabilirim. Yani 2000'lerin başında diyelim. ilk çeyreğinde. Ortaya çıkmıştı. Bunu daha önce nerede konuştum bilmiyorum. Belki de eski videolarda konuşmuşumdur. Ve o zamandan bu zamana halen Google araçlar sekmesini, bakın şu videoyu bile izleyenler, araçlar sekmesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayanlar var. Halen var. Ve... Abartmıyorum %95 oranında bu oran. Şimdi arama motorunu bile kullanmayı bilmeyen bir insan sanal akıla ne soru soracağını bile bilmeyeceğine göre bence sanal akıldan korkmanıza gerek yok. Kendinizden korkun. Biz neden bu kadar bir şeyleri sorgulayamıyoruz diye en hafif tabiriyle. Bence buna bir bakmak lazım. Neden sorgulayamıyoruz? Doğru soruyu nasıl sorabilirim? Ne yapmalıyım? Kalifiye elemanı daha kalifiye nasıl yapabilirim? Edebi olarak ben bir yazarım bana daha iyi kim yazdırabilir buna bakmamız lazım dolayısıyla da bunların hepsini bir sorgulamamız lazım eğer bunları sorgulamıyorsak işlerimizi hafifletmek noktasında bizim herhangi bir işimize yaramıyorsa zaten onu ortadan kaldırmak lazım. Ama şu anda tam öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Şu anda sürekli işimizi elimizden mi alacak? İşimizi elim elimizden... ya ben ondan mesela yazdıklarından ilham alıyorum. Geçen gün 20-25 tane senaryo yazdırdım. Beğenmiyorum. Baya böyle şey. Ali Ağoğlu gibi oldum. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Sürekli böyle bu haldeyim yani. Ama her seferinde daha da yaratıcı yazmaya başladım. Ya konuştukça açılan bir şeyden başlıyor. Ben bundan neden korkayım ki? Ben bunları bence korkmamız gereken ne biliyor musunuz? Onlara silah yükleyen, silah tüccarlarından korkun bence. Ya da ona karşı ne yapabiliriz diye korkun. Amerika'nın belirli eyaletlerinde silahlı sanal akılla çalışan robotlar yapıyorlardı. Askeriyeye alternatif olarak. Bence bunlardan korkun siz. Bunlardan korkun. Sürekli olarak böyle bir vay işte bizi işgal edecekler. Bizi egomanya altına alacaklar. Arkadaşlar en sonunda tamam. Diyelim ki öyle bir dünya oldu. bütün her şeyi ama her şeyi. Yani tuvalete gideceğimiz saati bile sana akıl yönetiyor. O kadar ki diyetisyenler falan bence taklasını attırırlar sana akıllarını da. O da ayrı bir konu. En sonunda böyle bir şey yaptığınızı düşünün. O noktada bile. Ya arkadaş bu ürettikleri ürünleri kime satacaklar? Soruyorum ben kime satacak? Gerçekten kime satacaklar? Yani samimiyetle soruyorum. Ya tüketici olması için üreticinin olması lazım. Üretici olması için de tüketicinin olması lazım. Bence bu temel sorularımızı bir çözmemiz lazım. Ya şunu demek istiyorum. Kime satacak bu ürettiklerini? Herkes işsiz. Sanal akıl kendi kendine muhabbet mi edecek? Salih. Hadi şurada bir tavla atalım. Ya demek ki bu saçmalık. Onun yerine ondan nasıl yararlanabiliriz? Onu nasıl kullanabiliriz? Tamamen bir balonu nasıl söndürebiliriz? Bence bunları bir konuşmamız lazım. Bunları bir tartışmamız lazım. E, dolayısıyla da bunlar üzerinden hareket etmemiz lazım. Yani sonuç itibariyle bugün saatleri tutturduğun zaman Türkiye'den Amerika'yla bile ya da Çin'le bile aynı anda Aynı saniye içerisinde bir görüşme sağlıyorsan... ...bence kameralarda bile böyle. Ya mesela geçen gün bir kamera sistemi yapmışlardı. Biliyorsunuzdur. Biraz ilgilenenler zaten biliyordur. Kameraya bakmıyor benim gibi. Ekrana bakıyor aslında. Ama kameraya bakıyormuş gibi konuşma yapıyor. Bakın inanılmaz işini kolaylaştırıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Özellikle podcastlerde mesela. Görüntülü podcastlerde. Müthiş bir şey. Youtube'da da öyle. Müthiş bir şey yani. Sesini taklit ediyor vesaire. Bunlar şimdi hemen şey diyor. Sesini taklit edince birilerini kandırabiliriz... Arkadaş neden biz birilerini kandırmak durumundayız ya da birileri neden bizi kandırıyor? Bence bunları bir sorgulamamız lazım. İnsanlık kendini temel olarak bence iyi bir şekilde sorgulaması lazım. Sizin ona yüklediğiniz şey her neyse bence ona bir bakmamız lazım. Biz asıl her zamanki gibi bir birey olalım da zaten o zaman sana akıldan korkmaya gerek kalmayacak. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, paylaşmayı ve de aynı zamanda... Askıda Kültür Sanat ile bize destek olmayı lütfen unutmayın. Sürekliliğimiz size bağlı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.